我是亚芬，欢迎来到思南老师平台。我的任务是去访谈来自各地的老师，学习他们实用的教学技巧、工具或是教育研究。希望这频道能提供您一些想法，落实在教学中。<笑>这集我们将聊聊帮助特殊孩子专注力和口语表达的实质方式。不知道思南听众们是否有接触过较特殊的孩子呢？我本身大学是因为服务性社团的关系，陪伴了一些特殊孩子一小段的人生旅程，也因此对这方面感触非常的深。这是很开心能邀请到怡龙老师和我们分享他的教学。怡龙老师又称小玉老师，现任高雄市中专国小部分类资源班导师，获选高雄市一零九年度优良特殊教育人员。老师相信，借由教育，我们可以找到孩子生埋的能力。我会以你为龙，是怡龙老师对每个孩子的期许。现在我们就来听听小雨老师的精彩分享。感谢小雨老师来到我们思南老师平台。老师你好，哎，迪芬你好。那呃，我我们都知道小雨老师其实你是在做特教方面的服务。那想请问老师，当初如何接触特殊教育的？哦，其实我一开始接触特殊教育，真的是，我只能说是一个美丽的误会。因为那时候我高中的时候，妈妈就问我们说，我们要不要变成寄养家庭？然后那时候你知道，高中就是充满了青春粉红色泡泡，我就把它想成了是寄宿家庭，就想着会有很多很帅的金发碧眼的外国帅哥来到我们家，然后可以练英文怎样的那一种，非常的梦幻。可后来。真正来了那一天，她也是一样是一个闭眼，但是不是金发的妹妹，而且她不会讲话，她就是听不到。然后就是因为陪她一直去上课啊，去学习后才发现说，哎、欸，其实在这个世界上有很多跟我可能不是那么可以，就是我们所谓的健康的小朋友，他们是需要被帮助的。然后他们也不是说他们不努力了。就是让他们的生活那个学业变不好，而是他们真的是需要很多外在的协助，让孩子知道说，原来他这种东西叫做特殊教育。所以，而且有那几个看过几个特殊教育的老师，让非常用心的教导那些孩子，而且拉拔他们，我觉得哎，这感觉是一个还蛮有意义的工作。所以，后来选考大学的时候，我就选了特殊教育这样子。哦、uh...。就是感觉真的是一个非常美丽的错误。那我很好奇，老师，你说那个妹妹就是寄养在门家的时候，你有跟她什么互动？就是我相信你有帮助呃你妈妈去带这个妹妹。那你有什么记得你们那时候有什么特殊的互动，或者是一些呃感动的 moment？ 就是哎，你真的就是帮她做了一些事情。我就后来就陪他去那个所谓那个雅文基金会上课，然后那边的老师就是专门在训练这种所谓听障人士，然后他们的方式就跟我们以前传统想的不太一样，我们想的可能就是比手画脚或是写字那样子，然后他们就是有他们所谓的那种一套的教学方式这样去教导，然后之后又在陪又陪他有去上过一些融合的幼稚园，就所谓学前特教。然后那边的老师，那边的和孩子
就是基本上都是特教生为主，然后会有一些普通班孩子就是进入做融合教育，然后又看到老师他可以依照每个孩子的需求去设计课程，让我们觉得在传统以前觉得可能没办法学习的孩子都可以跟着学习，然后跟人产生互动。我觉得哎，这真的有点吓到我了。原来说教育可以做到这一块。然后这样陪伴他之后，就更加认识到很多所谓特教的东西。然后就想说，那是不是自己有那个机会，可以让自己也去帮助这么多的人？这样子。你就是现在已经接触了特啊、嗯、特殊教育这个领域、嗯，那我很好奇哦，因为我想说，呃，虽然这是很简、很基本、很简单的问题，但我觉得还是蛮。需要一个定义去了解，说什么是特殊生。所以老师，你可以跟我们呃简单介绍一下，广义上来讲，特殊生有分哪一些？哦，其实特殊生在我们台湾的教育特教法里面，它其实它分了十九类。然后就是除了我们大家一般常见的所谓的什么智能障碍之外，还有就是什么学习障碍、自闭症、过动。呃，情绪情绪障碍啊，那些很那些身心障碍类就有十三类，然后比较少人知道就是我们所谓的资优教育，资优教育也是属于特殊教育的一环。所以其实以我们广义来讲的话，从呃最需要我们所谓的那种最需要帮助的，可能智力没那么好的，到智力都很天才的，全都是属于特殊教育的一环。那，呃，如果是在这十九种之类，呃，你比较常接触的是哪几种？你在，嗯、呃，因为我现在服务的是国小部分类资源班，所以是以那种一般国小来讲的话，是学习障碍、智能障碍，还有过动以及中度以内、中度、轻度以内的自闭症，是我们比较常接触的。那其中是学习障碍。占最大多数。说到学习障碍，老师，你可以再给我们更多的呃叙述，说它是有哪一些的学习障碍？嗯，学习障碍其实分很多种，但是它很容易被忽略，就是它的外表跟它跟的呃肢体动作，或者是跟与人对答，它看起来都是非常跟跟我们一般人是一样的，可是它在学习上面就是一直没有达到。应该预期的标准，所以很多时候会被误会成说他就是不努力、不专心或调皮捣蛋，但是他就是本身可能就是一些大脑一些他的受受损或者是一些不明的原因，导致他可能在书写、识字、阅读或是数学计算，甚至有的是在肢体协调方面就是会有困难这样子，但是他。在做我们一般的那种智力测验的时候，他的智力一定是正常值，所以这个就是学习障碍常常在国小容易在很容易被忽略，就在说他可能要到二年级、三年级甚至高年级学业越来越难的时候，他才会显现出来这样。嗯，感觉蛮有趣。那他是怎么？我们现在台湾是如何去鉴定这个呃学习障碍的基准？台湾的话就是，诶、欸，我以高雄为例好了，因为他我们就是第一个优先就是我刚刚讲的，他智力一定要先正常，我们要先排除他是其他外在因素
，所以他要智力要正常，然后家也不能有所谓家庭文化不利、刺激不足的这些现象，就是要先 focus 在他本身的智力上面，然后都正常之后，如果说他是班，就是所谓的班上的后面倒数的话嘛，智力正常后，我们就开始说收集他所谓的学习单，看看他是在哪，要去分析说他是在哪些。的学习上面，例如像是写不出字来，或是他能写字，他就要不懂那个文艺，所以他无法去理解，然后不懂文艺，无法去做计算。然后之后呢，就是我们会再去跟导师、学生的导师做一个询问跟讨论，因为要记录学生在学习上面的困扰有哪些，然后再加上其他的我们所谓的量化的测验，例如智力测验。语文、数学、阅读理解这些测验，然后做一个筛选后，你懂？再配合他的所谓的他的标准化的分数后，去看他是否符合学习障碍的标准，然后并送建辅会，由那边的专家学者来做孩子是否有达到特教生的身份。嗯，了解。所以是一个，其实是一个蛮呃。算蛮冗长的缜密，对，蛮缜密的一个呃过程。不过也可以理解，因为我们当然不想要随随便就贴标签。那老师其实，在五人书分享非常非常多很棒的特殊班级经营技巧。那今天我们想要专注的，就是在呃课堂上的专注力以及口语表达。那第一个想要问的就是专注力这方面，你就是老师，那你希望在你教导这些特殊孩子后，他们的专注力可以如何改善？我觉得他们是他们的专注力，我是希望说他们可以那一种学习到等待，因为他们很多孩子都还蛮冲动的，而导致说他可能没有听完老师的指令或同学讲的话，他就很急急忙忙的去做。他觉得他老师应该要讲的那些事情，但是因为他没有听懂或是听完，所以导致说他做错，然后可能就会被骂，或者是说被讨厌这样子。然后另外就是说，我也希望说他们可以透过可以学习专注后，可以看懂生活生活中的文字讯息，因为他们很容易就是因为冲动，呃。很快速的，更或者是说没有去观察到这个环境，而导致他自己会受伤。那如果说他可以学习到专注的话，他其实对环境的生活中的讯息中的理解跟观察，他可以在高一点的话，其实对他们的自身安全也是会比较有保障的。所以我们会希望说，专注可以先在以他的自身安全跟可以与人际关系上面先做一个改善，然后之后再。延伸到课堂上面，能先能专注听讲，然后几慢慢的从十分钟、二十分钟，那慢慢的增加，然后提高他的学习的效果。那老师，你在课堂上你会用什么技巧让呃学生可以呃学习等待？像你刚刚讲的一个很重要的点哦，因为我会先做一些，因为我应该说我会先针对孩子他的特性，然后像。可能孩子他们其实是看习惯是图像思考的，用图像来理解的话，我就有带孩子他们做一些我们所谓的，就是我带我的那个粉丝页没有分享，就是一个做漂亮的
提示卡，带着他们就是一个绘画他们的样子啊，然后上面就是带他们记写，上课的时候眼睛要看老师，嘴巴要闭，耳朵要听什么这些上课的规范。那每次上课的时候呢，我会让他们先带着他们先念五次，这样子不断的提醒他们自己，这是我们上课要做到的一些基本的规范。然后，如果有的孩子呢，他是很重视立即性鼓励的话，我也是会说，就是他只要有达到，例如这十分钟，他都有专心做好他该做的事情，他有专心的听讲，我会立即刻帮他加分，就是给他一种鼓励跟提高他的自信心。然后，另外有的孩子他可能冲动行为可能要更，嗯，更多的。那他除了一些视觉的。提示之外，我还在他桌上，就是会有贴一个先想，哎、欸，想错，先停后想的那一种视觉提示卡，让他，但是我不会每次都用口头一直去提醒说某某某，你现在先做什么，我会走过去他的位置上拍的他的那个提示卡，让他自己去看，然后一般孩子他们看到后，他自己就会停下来了，然后就会开始会会去做他。要回想他现在应该先做什么事情，然后再接着去做什么事情。这样我觉得这种让孩子他有一个自主去改善的那种效果会比较大。然后另外像有的孩孩子啊，像我们之前一个自闭症的孩子，他就很喜欢当时当医生的柯文哲市长，所以呢那时候他的提示卡我就帮他写，我要跟柯医生一样上课要认真。我就让整句话帮他贴着，然后只要好做到，就帮他打一个勾。然后一个礼拜后，我们再统计这样子，他有做到几个勾，然后可以跟老师获得怎样的奖励。那因为柯医师是他当下最大的偶像，所以他从原本会很很抗拒说被老师提醒上课要认真这件事，但是因为他为了跟柯医师一样，他的偶像一样，他就很努力的做好。那真的快到期末，就是有被。我们有时候家长跟老导师的回馈就是，孩子在上课专心度真的都提高了不少，也变得很认真。嗯，哇，我觉得这是很棒的例子。那老师，你刚刚有提到说，你不会直接叫他的名字，然后说“嘿，某某某”，是去走到他。旁边，然后拍他的提示卡。那为什么就是你不直接讲，是要过去拍着他提示？这有什么不一样？因为你其实当下，当大家都在上课的时候，你突然点到他，那是不是其他同学大家就会看着他，然后就知道他是在做错事情？我觉得给孩子是一个比较，这不是我们，这不是我们讲的正向鼓励，他可能就是会变成，就大家就知道说啊，又是某某某。他又怎么了？然后我觉得这样一直就是会不断的恶性循环。那如果但是如果我走过去，其他孩子可能就继续在念课文或者写学习单，他们也不知道他发生什么事情。那我就是提醒他，就是亲切拍他桌子，他其实他就知道我在提醒他什么。但这些我可以做到这样，就是我的我有做一个前面的辅导，我会习惯性的是我跟这些孩子，我会私下去一对一的辅导他们。跟他们讲为什么老师要帮你桌上，或是给你一些的提示卡，是因为老师想要帮助你。我们不是要骂你，不是要让你被贴标签或被同学笑，老师是为了帮助你，那你可以变得更好。那这样的辅导，让跟
孩子之间的关系先建立好之后，我再用这样子的提示卡并走过去，不叫名字直接清牌，他就知道我的用意了。他反而会觉得老师是善意的提醒他，而不再责骂他。他反而他比较愿意去改过，然后应该说改变他自己的行为，让他自己变更好。这是非常棒的点子。那老师，你在脸书其实分享到另一个羽球结合专注力训训练的方式，所以想请问老师，是否可以和我们分享你当初如何设计的课程？因为我自己本身就是喜欢打羽球，我喜欢运动。那我在打的过程中，我就有发现说，羽球它在过打的过程中，你的专注力要很。高，你才可以接到那颗球。你说稍微一个晃神，你可能球就已经落下，根本接不到。那我就想，哎，那运动是孩子最喜欢的东西，那如何把运动跟孩子的专注做一个结合？所以我想说，刚好我教室上面有有一个梁柱，我就想说，那我就试着把平常啊我们在练羽球的挥拍动作，把移到班上去，然后试着让孩子这样打打看。看看效果会如何，有没有让他有兴有兴趣，然后也可以改善他的专注力。这样，那我一开始呢，我是让孩子是先定点挥对空挥拍十下，就是因为那时候的对象是一年级的小朋友，那就想说，那他可以顺便练习数数。那如果没有挥到的话，我们就重来这样子，然后就慢慢这样子试了大概，其实不到一学期，大概半学期。我就发现孩子他的从原本都挥空拍哦，或者是说因为没有回到重数吧，然后到后面孩子是可以连续拍十下，而且听到那个羽球那蹦蹦蹦的声音，就可以知道孩子他是有打对的，他不是运气好打到，是每一球他都是有打对，打到该有的拍子的正中央，表示说他的专注他是有跟着球在跑，他没有被影响到。那慢慢的，我再增加到可以移动，然后数字也增加，然后发现孩子他的兴趣跟对这件事情的那种练习度，他也是一直在提高。然后在学习上面，从原本可能读课文啊，读一读，想要跟老师讲事情啊，跟同学聊天玩东西啊，然后到最后他们是可以专心的把自己的学习单把它读完，然后而且。也没有再像以前可能会有漏字啊，或是跳行的问题。那这些我相信都是从我们这个专注力中慢慢去每天每天的五分钟当练习练习，他的专注度提高，都做改善。然后家长也有说，孩子跟以前有不一样的变化，他可比较能专心的去把书一本课外书读完，然后比较不会那么的被影响到。那我真的觉得，就是每天的练习是一件很重要的事情。然后。这个练习就是孩子喜欢的，所以他们就是非常的有兴，应该说有兴趣，然后想要去做这件事情。嗯哼，那老师，你刚才说天天练习，然后每次大概是五分钟，那想问一下，这个练习是通常会安排在呃早中晚，就早中或者是傍晚哪一个时间点去让学生有这样的专注力的训练？因为刚好我的这一批学生的课是早早上的课，所以我就会利用
呃课跟课中间的时间，就是播一个五分钟的时间，让他们来做这样轮流的拍挥拍的动作。所以就是变是每天他，因为他每天都要来我这边上课，所以他每天都会练习到。然后我另外就是我还要我非常感谢我们校长，因为我们校长他本身也很爱打羽球。然后那时候我是跟小朋友讲说，你们好好的打，好好的练习。老师就会请校长来跟你们打球哦。然后因为刚好我们这位校长是全校的偶像，就全校的小朋友超爱他的，每天都在讲，吵着说要去找校长那一种。所以当我拜托校长这件事情的时候，我们校长是一口就答应了。然后就是我们就安排，例如期中考后的某一天的下课，就让校长跟他们打球这样子。然后你就会看到。很多就是高年级的啊，小朋友在旁边围观啊，大家都说好好哦，你可以跟校长打球，校长我也要，我也要跟校长打球。<笑>就看到我们那几个那个小小小兵就很得意，然后回到回来之后就会说：“老师，我还要再继续练习挥拍，我要继续练习打羽球。”然后刚好因为我们校有个学生他是罕见罕病，导致他中班的时候他其他就中风了。那我们那个孩子，他就是一个罕病的孩子，然后他病人说，他的生命其实是从那个鬼门关那边救回来的，然后病人他就每天一定要去做复健，但是复健做是真的是一件很辛苦而且很痛，那年纪又这么小，他根本他没办法去，我觉得他没办法听去承受，也无法理解为什么他跟别人不一样，但是因为我就是用羽球这个方式之后，我就跟他讲说，你的左手拍完之后。你要再用你的右手再多拍个两下，就是让他有多一个复健的一个机会这样子，然后他就会，他就比较没有说抱怨，他是变成他是很积极的接受这件事情，然后跟校长比赛的时候他就很认真，那连校长就称赞他肢体协调非常的好，然后他就还还可以跟妈妈讲说他要认真做复健，他想要再跟校长打球，他想要参加运动会。就跟以前那种讨厌做副将，心里就不一样。以前可能就是会一路哭的被妈妈带去，然后现在是很积极的，他想要去做副将。那我觉得对孩子的心理的影响是一个很大的，而且是一个正向的鼓励他们。真的？那我想要问更细，老师，你说挥拍打挥拍打球，那是你们在室内，然后他们就可能一个人一个球拍跟一个球，然后对着墙打吗？不是，不是。我是把它挂在天花板，让它垂下来。Oh, 对对，这球在半空中，所以它边它头一定要抬起来，这样看着那个球。对，那因为视线绑着嘛，所以球会左右乱跑。嗯、uh, ，然后他的眼睛必须跟着他去做搜寻，然后这样子提，我就是用这种训练方式来提高他的专注力。哦、uh, ，所以就是会垂挂，然后可能会有风，所以球就会这样晃来晃去。对，然后叫他们拍的，他们拍面一定不像训练过的球员这样子会一直向前嘛，他们拍面一定是左右乱飘，所以那个球就会没有固定的轨迹，他就必须要很高的专注去找那一颗球，因为我是跟他讲说没有打到要重数，<笑>然后现在已经数到数到三十下，没有人想要重数<笑>、哦，了解，感觉非常有趣。好，那我们现在呃。进下一个主题就是口语表达，也是相同的类似的问题
，好像也需要你的学生在离开你的课堂后，你需要他们的口语表达程度如何进步？我希望他们在离开我的课堂后，我希望表达就在于他可以具体的表达他的想法或他的需求，让同学或是导师知道。因为我们已经听到太多的特教生因为口语表达不佳而跟同学起冲突，因为同学不知道他要什么，然后他又讲不出来，可能一急，那可能就出手了，因为他很急的想要表示，但是没有人听懂，他就会有一些肢体的动作出现，这样子就容易被同学讨厌，然后或者是说，因为他表达不出来，他被欺负了，他也不知道怎么跟老师讲，那可能就造成长期的学校。班级的霸凌，那对孩子的心理层面也都是一个很大的影响。然后像我之前有那种雅思的孩子，他也是自闭症的一环，他很聪明，但他就是表达很弱。我那时候我就想说，为什么他常常都会听到同学在抱怨他打人？所以我就有去到他们班观察，到底发生什么事。后来我就发现说。他不是打人，他是想要帮助别人。例如说，这个时间应该是午休时间，他看到班上有人在玩魔术方块，他想要去跟他提醒，好意要跟他提醒说这个是午休时间，不能玩会被老师处罚。但是他的口语因为表达的没那么好，他讲不出来，所以他就直接把魔术方块抢走。就同学就觉得说他是故意的，抢我的玩具，两个就打起来了。那所以那。当时我把孩子带离开原班，那带到我教室去询问，这样抽丝剥茧询问，就果然就证实我的想法。他是想要帮那个好意要帮他的同学，但是他不知道怎么讲，所以他就直接用动作。那所以我还觉得说，口语表达这一块其实就是要训练孩子，你不用像说要演讲者讲的非常的长啊精彩，但是你至少要让人家知道你的想法是什么，你想要什么东西。跟别人有办法沟通，这样子才能达到我们的社会跟人家互动的一个基本的目标。嗯，真的，这也是就是我的程度而已，所以我也觉得这样就够了。<笑><笑>那老师、啊、至少人家听懂你要讲什么吧？对啊，对啊，可以跟同学玩啊，嗯、跟同学有一来一往这样子啊。嗯，对。那老师你在你的。严叔也分享一个非常有趣的沟通 App， 叫 Car Talk， 然后帮助孩子沟通，表达他们需求。那你可以，呃，先简单介绍这个，呃 ，Car Talk 它是怎怎样的一个 App 吗？哦，它这个我真的，我只能说，我真的非常的幸运，让我找到这个 App。你好，我有看看一下它的出产时间，好像到现在才一年多，也就被我找到了。然后它。的最大的优点就是它可以立刻拍照、立刻录音，然后就可以立刻使用，而且是不管任何一只平板或手机都能使用的。那相对它的方便性就很高，因为我们那个传统的那种沟通板很重又很大，然后它的使用方式就是没有那么的方便性。它你要事先先准备好你想要让学生表达的字卡。例如，你要先准备好，我想要喝牛奶，然后之后你要先帮学生录好，然后就放在他的沟通板那边，让他去对他想要表达的那个人表示他的需求
。可是如果今天遇到突发状况，今天他突然间他不想喝牛奶，他想要吃饼干，他是要跑回来找我要重改。那这样这样子的那一种及时性沟通的及时性跟方便性就少了很多，然后学生也不会很想用，因为不好带又很重。然后，而且他的你要那个土还要再从电脑上再输出印出来，就是变成他要多了很多的步骤，才能达到一开始你要的表达的句子。可是可能那个时效已经过了，但是这个 Cut Talk 它就很方便，它原本身它就内建了很多的情境图卡，跟帮你录音好，还有家庭啊、学校啊、文具啊、呃吃的东西啊，或是情绪的表达。他都帮你录好了，但是呢，如果说他的内建的图卡里面没有你想要的话，你可以立刻拍照，立刻录音，然后马上就可以使用。那学生的使用上面的方便性就好高很多，然后也可以，那家长他对这个东西的接受度他也相对变高，因为他不用再去透过学校去跟什么辅具中心借什么东西，然后他又不会操作，这个是立刻。录拍照录音就可以使用，我教家长一教他们就会用了，然后就很开心在，在至少会带着孩子在家里面做一些简单的沟通的互动，所以我真的觉得这个科技真的帮助了我们的孩子很大的忙。它是呃在 Android 跟 iOS 都有吗？对对对，而且是免费的啊， uh, 所以就是一般的呃行动。呃，智慧性手机都可以有下载这个 app， 然后去使用。没错，所以他我就说他的取得跟方便性比传统的好很高很多，所以变成就是家长或是可能其他有需要要这套软体的老师，有就会变得比较好取得，然后可以在操作上面也简单多，大家的接受度就变高。是应该有提到情境图配上你录的啊、呃、句子等等。那情境情境图通常会是就是各个生活上会啊、呃，我想要喝牛奶的话，就是会有一个牛奶的图嘛之类等等的。对对对，他就是有动作，就会有喝的那个动作，然后他再去找牛奶那个图卡，然后前面我想要就是我想要，我不想要。呃，难过、伤心那种感受的图卡，他们已经帮你内建好了，所以就是有他，然后他一次就只能放他组合他们的三张的图卡，然后你按一个键后，他会说我想要喝牛奶，然后我们自闭症的孩子他就会跟着去反说，因为自闭症孩子在口语上面就是比一般人还要慢，甚至有的是零口语，他只能简单的反说。那这一套 app 它就是有一个语音的输出，所以孩子他就会跟着去说，这样子我就会多了一个练习他口语的能力的机会。这样子，那老师你可以再跟我们更加详细叙述你利用这个 Car Talk 在课堂上的流程吗？因为我现在。我那时候的对象就是我刚刚讲的那位无口语的自闭症，因为他就只会简单的反说，但是他没有动机，他没有说话的动机，所以
你平常逼他什么说话，他都没有那个意愿，他就直接看着你，或者是呃做他自己的事情，完全不会想要有那个语言。那我就会利用说，例如我知道他喜欢吃一些糖果饼干，然后那个哦糖果饼干那个图刚好那个 app 里面都有，所以只要他完成他的学习单之后，我就会问说，哎某某某。你喜欢你先你诶、欸，我讲错，我要说那个小雨，你今天做的很棒哦。那老师要请你吃东西，你要糖果还是饼干？那如果是以前的他，他会直接去拿他想要的东西，他不会有口语的表达。但是因为现在有这 app 之后，他我就会要求他要用 app 去操作，他就必须自己去找我想要吃饼干，或是我想要吃。巧克力这些，他要很具体表示他要的东西，我才会给他该有的奖励，就是让他知道说你要先有一个表达，然后再连接到你要的奖励，这样子就是让他知道说这个表达是有目标性的，而不是随便乱讲话就可以得到东西，或者是说你对，哎，我们的教学上面的要求是可以随便的。乱讲或是不理会这样子，然后像之前他们我们学校就是有办一个泡泡比赛，然后就小朋友都喜欢都喜欢在那边玩。那但是因为他没有口语，他变他就会去用抢的抢别人的那个泡泡。然后我就会拿着他平板带着他去跟同学，那我会我会先告诉他说要怎么按，然后让他去跟同学讲我想要吹泡泡，然后同学就知道他的需求了嘛。然后同学就会把泡泡给他，然后这样是减少了他跟同学的冲突，然后他的情他的需求也被满足到，所以他就没有情绪上面的问题。所以我觉得这一套就是对这种很弱的口语的小孩子来讲，是一个很好的沟通工具。嗯，真的，我会啊、呃、把这个 Carto 这个 app 放在我们的 show note 中，就是连接到那个 app。然后，所以如果听众如果想要知道啊、呃、小伟老师说的这个 app 的话，都可以在我们网站的 show note 中找到。那最后几个问题想要问小小伟老师的是说，呃，过去几年来，老师有哪些一？到两本书深刻影响你的思维吗？这个这个书不一定一定是跟教育有关，就是也可以是一些小说啊等等，就是 in general 让你感受深刻。因为我觉得现在其实就是大家都有的脸书，这每天一定会看，觉得在上面有很多的，因为我们有有一个社团，就是叫做特殊特教的教材分享。里面就有很多老师分享，大家在对特教生上面的教材的制作。然后我觉得让我改变就是说，里面有一批与你的老师，他们组合了一群很棒的特教团队，每年都在设计特教相关的作用。然后也是透过他们，还知道说，因为特教不是单打独斗，它是可以一个团体的，而且不一定局限在自己的学校里面，你可以透过跨学校。跨团队，或者是甚至是北高不同县市的合作，我们都可以发展出很多的特教的东西，然后来帮助更多的学生。然后，而且我会觉得，因为特教老师其实在学校是少数，有时候你要找到你的伙伴一起去讨论或去制作研发相关教材，其实真的可能困难会比较大一点。
。但是你透过我们这样子的线上的分享跟交流，那反而就是有那个机会可以去提升自己，然后认识到更多不不同领域的老师，然后可以学到更多的东西。然后另外就是，嗯、呃，我觉得那个。王正忠老师的那一有一本书，就是《老师你会不会回来》，包迪芬在美国有没有听过？他就是他是一个让我很佩服的老师，就是我听完他的演讲之后，我再去找他的书，然后再去上他的相关的研习的课程。我还想，一个老师要如何在一个超级资源贫乏的偏乡，可以坚持那么久，然后尤其在经历的。台湾那个可怕的921的灾情，他们学校是很严重的，但是他因为学生的一句话，老师你会不会回来，而决定留下来陪伴学生，然后带着学生，然后现在他们学校也被他带出了很好的风评，然后学生也都跟以前的大家对他们学校的印象都不一样，然后我真的因为他的关系，让我知道我们其实是可以向外寻求资源的。我们是可以透过开放的心去结合更多的人跟更多的资源，然后帮在学生的上面。而且他让我最感动就是，你要如何在教学二十几年来都可以莫忘初衷，一直很有教育热忱。这真的是我需要。再去学习，但是也是很感动我的地方，因为一直都在偏乡，那个资源真的是很有限，但是他可以没有把他的热情抹杀掉，反而他是一直激发他的教学热忱，然后甚至出来演讲，他现在号召了台湾更多的老师，就是让教育理念不不管是是他那一套还是别套，他一致，他都是秉着尊重跟认同的态度来。嗯，鼓励各个老师把自己的好的教学方式，可以影响学生、改变学生的教学方式，跟大家一起分享，让每个学生都有机会被拉起来。然后，所以我觉得他的那一个莫忘初衷，真的是很打动我，然后也影响我很大。另外一个想问老师的问题就是说，在你这些年来在特教界的教学经验。如果你有一个超能力的话，你最想要改变的是什么？我说，如果有超能力的话，我希望可以把每个学校变得很有钱，<笑>把很多资源可以进来跟设备。所以你觉得，就是资源设备是就是最令人头痛的？对啊，因为像前阵子不用讲的那个那个什么，哎、欸，最近那个疫情嘛。武汉肺炎那个疫情，然后那时候大家就很担心要停课，然后变在家视讯教学。然后我知道那个北部的学校，就是设备啊什么都已经进去都准备好了，可是像我们可能就没有这么多的设备，甚至我们的学生家里可能只有一台电脑，但是可能家有三个兄弟姐妹，他要怎么上课？就是在资源在硬体设备上真的。很不足，差就是城乡差距差很多。我们就觉得我们学学校的学生，或者是比较偏乡的，他在一些我们所谓的刺激上面是真的不足。那这个不足有的时候已经不是单纯就是老师有办法去解决了，他就卡了一个很现实的经费的问题。你要带他们出来户外教学，就像
我每年我们都会带他，我都带我的孩子出来户外教学，然后带他们去做他高雄的轻轨啊、捷运啊，或去寿山动物园。然后我也是印象很深刻，就是我带他们去寿山动物园。我想说那个是我从小到大可能去到已经都不想去的地方了，应该整个高雄市的家庭都有去过吧。我的学生这样跟我说：“老师，如果你没有带我来，我都一辈子都不会过来这边。”因为我们家没办法带我来这边，然后我还知道说，我就让让我很震撼，就是我们觉得很习以平常的东西，但对于可能比较偏向比较弱势孩子来讲，因为经费因为的关系，因为资源的不足，而他们都无法接触到，有时候会觉得对他们来讲其实也蛮不公平的。也许他们其实有很多的能力可以跟亮点可以发挥，但是因为没有给他舞台，没有给他。相等同的经费跟资源，而导致他们的能力被埋在内心最深处，而无法展现出来。嗯，我觉得有点可惜。嗯、对，那最后最后想请问小伟老师，如果听众想要在网络上了解更多您的分享，他们可以如何追踪您呢？啊？那如果说大家对我今天的分享或是我教学有兴趣的话，可以来我的粉丝页哦。我的粉丝页其实就是叫小鱼老师的诗乐园，诗就是老师的诗，然后游乐园的那两个乐园，然后里面就是会有我不定时的教学分享啊，或是跟学生的互动，我觉得很有趣的、很感人的、我感动的，我都想要放在上面。一方面是可以记录，然后我也可以不定时的去。当我教学很累的时候，我也可以去看看学生给我的正向的回馈。然后，如果说有老师跟家长也有兴趣的话，也可以在上面看看我的教学方式。然后，有兴趣的话，可以在上面跟我留言互动，或是跟我讨论，也可以给我很多的建议。好，感谢今天小雨老师精彩的分享。我觉得你分享今天分享的故事，我觉得都超棒的。所以，感谢小雨老师。哎，谢谢迪芬，你给我这机会，让我可以跟大家分享我的教学。感谢您的收听，我们会将本集提到的相关资讯发布在思南老师网站上，也欢迎到我们网站分享您在本集中最喜欢的点子。如果想要了解更多优秀教育人士的百宝袋，欢迎订阅思南老师网站或是追踪脸书专业。哇，谢文，感谢